0: Hello， 大家好，我是酱，欢迎大家收听我的频道。呃，很感谢大家在我第一集的播出之后呢，陆陆续续有收到很多朋友的来信，然后呢，他都跟我讲说，哎，可能你可以在这里再做一点修改，或者是还有讲说你可能在我的语气上面可以再做一些调整。呃，也有人传简讯过来跟我讲，嗯，我很喜欢你的内容，然后内容都很不错，希望你继续坚持做，我们已经 follow 你了，这样子，呃，很感谢。呃，所有传简讯过来给我的人，也很感谢所有听完我的 podcast 的人，或者是已经 follow 了我的人。呃，我会尽我最大的努力完成我这一千集的这个宏愿，也希望在这个一千集里面呢，慢慢的呢，就是在增加我的内容的丰富性，增加我内容的多样性、呃，提升我的器材，让大家可以慢慢的 enjoy 在享受 podcast 节目的这个时光里面。呃，但是我这边还是需要跟大家先说一下，就是因为目前的器材的升级没有这么快，所以说如果你听到某些地方有些爆音啊、忽大忽小啊，或是有一些杂讯啊，啊、呃，这个先跟大家说一声抱歉。呃，我可以尽我最大的能力，就是把我的内容说得清楚一些，但是器材部分还可能还需要多一点时间，呃，请大家多见谅。不过，呃，我相信好的内容应该可以让大家忽略掉这些点啊。当然也需要有好的内容啊，不过我已經会尽我最大的努力咯 OK， 好，他们不啰嗦了哈。呃，第二集说来就来，这个第二集一播出来，就表示说我目前我离我的目标已经大大又跨前一步了，只剩下998集而已。OK， 其实听起来好像射的有点远哈，啊、呃，我是说就是听起来感觉这个目标射的好像有点遥远。因为一千集嘛，如果我每天做的话，可能都要做做上三年的时间呢。不过其实我还是很期待的啦，我期待说等到我那一天，你可以跟大家讲说，今天是第九百九十八集，剩下两集我就要完成目标的这种感觉。呃，无论如何，要玩要有那种感受。我相信我现在目前要做的只是 focus 好做完这一集，然后再做下一集，然后以此类推。相信很快坚持下去做，就会完成一千集的。但是我这边也在呼吁一下，就是因为我认识一位很棒的 YouTuber， 长得帅帅的，答案就蛮不错的。他之前呢有推出一款球鞋的介绍影片，你们不知道知道吗？就是，但是他推出这个影片之后呢，就一直没有下文。所以我在这里呢是很希望呢，这位 YouTuber， 如果你是有听我的广播频道的话，那记得要赶快出影片了加油哈 ，OK？ 思凯，哦好。十二月呢，已经过去一个礼拜了哈。呃，记得上一次的影片里面，我还讲说，我要在就是今年的呃最后一个月份，好好的投入一个新的创作的产业里面。但现在已经过去一个礼拜了，时间过得是真的有点太快啊！我相信呢，接下来很快哈，大家就会开始去检讨自己每年的那些新年的时候设下的那些新年新希望，或者是你都会写嘛，写在张纸上，写 to do list。你在解释说自己到底今年做了多少件？不过我相信呢，今年或许因为是因为疫情的关系，很多人可能很早就已经把这个 list 给忘到一干二净了。不过其实呢是没有什么差别的。我这边告诉你们，这个是没有什么差别，原因是因为我相信有几乎九成的人，他百分之五十以上的新年新希望都是不会实现的。不然你们可以自己去想想看，就是你自己有没有写过这些新年新希望？如果你回想一下，你也会认同我这点的。我们肯定在新年的时候写过，说：“哎，今年我们要减肥，今年我不再呃不再晚睡，今年呢我要交到女朋友，呃，今年我要出国三次。”好，至少出国三次你一定完成不了，所以。有百分之五十以上的人，他的新年新希望都不会完成的。但是你不要担心，就是这件事情肯定不是只有你一个人的问题而已。反正要完成这件事情，这跟我们呃人的一种自律的行为啊，还有意志力是很有相关的。不过我们今天是不想要谈这件事情，那我们也不会谈这件事情。我想要，反正想要跟大家谈谈的事情就是。你除了每一年重新帮自己设定这些新年新希望之外呢，你是不是也有曾经为自己的人生各个阶段设下过一些目标？就比方说，就可能说有人想要说，在几岁的时候一定要赚到自己人生的第一桶金，或者是你会设定你在哪一个年纪的时候一定要买到自己的第一台车，然后或者是说你什么时候会想要买房？什么时候几岁的时候你会想要结婚，会想要生小孩等等之类的。不过，其实当我们去仔细一点去想这件事情的时候我们就会发现，其实这些所谓的人生的各阶段目标，它不需要去设定的，你知道吗？就你不需要特别去设定，我二十三岁要结婚，二十五岁要小孩，你不需要特别去设定的，因为我们的身体。上面好像就已经设定好了一组这些要准备做这些事情的编码，然后我们就以为说，哦，这些是我们自己的目标，然后一直就 hit， 一直去，一直去 hit 那个打件。其实仔细想，你可能发现你自己从来没有设定过这些目标，但你就一步一步一步的完成了这些事情，是这样子的啦。我最近我的车子呢，常常出了一些毛病。啊，其实这个也不是很奇怪的事情，因为我的车子哈、哦，在我家已经开了十六年了。只是这一次，最近的这一次，它的毛病呢，真的让我好好的仔细去思考，说我要去换一台车子了。主要是因为这次的车子的失灵是我的刹车有问题，我刹车突然间就失灵了，你知道吗？你可以想象嘛，就是你开车开一半，突然间刹不到 b r e a k 的那个感觉，那个感觉，如果你。你不知道的话，你可以自己想象一下，就是你去玩高空弹跳，然后你好不容易说服自己爬上那那个平台上面去了，然后站在那个地方，吹着那个大风的时候，你眼睛看过去前面，你前方都是两两条那个延绵的山峦，有没有？然后你的脚下是那个怒涛汹涌的大河。你站在那个平台上面，你一直深呼吸，深呼吸，然后你终于鼓起勇气，然后往下正纵身一跳的时候啊，你后面那里的防护员突然跟你讲说：“喂喂喂，那个绳子还没绑好。” What the？ OK。总之，当你开车的时候没有 b r e a k 大概是这样的感觉。所以我这边跟大家讲的就是，希望大家常常去做车子的保养，尤其是你的刹车，你要多照顾一下。不然你你在半空中，你完全不知道要怎么样让自己停下来。反正经历过这件事情之后呢，我就开始认真的去找一下究竟有什么车子可以换。但因为这个动作哦，让我进入一个自己找烦恼的阶段，就是我在想说，哎，我要换车，但是我究竟应该换哪一种 level 的车，才比较符合我目前给人的既定印象？ OK， 这个是我自己在我脑袋里面想的，我应该换哪一种 level 的车？这就是我觉得这个过程里面让我觉得最吊诡的一个部分，就是从来也没有别人告诉我说，哎这样， John, 其实你可以换怎样的车，这辆车其实比较适合你。其实从来没有人这样子跟我讲过这句话，但我自己却给我自己设了一个这样子的坎。但是我就发现哦，其实我自己根本就不需要特别去上一些什么人生的激励课程，你知道吗？那种激励课程里面都会跟人讲说，来跟我一起喊，三十岁的时候年薪百万，三十岁的时候开上人生自己的第一台 BMW。我不用去喊这些口号哦，我发现我就是潜移默化，从我的身边的人，从我的朋友身上。我从我的那些 social media 上面看到的内容，我从我家人朋友的价值观，我从我看到的一些就是呃成功人士啊、名人的一些发迹故事，我慢慢慢慢的吼，就把他们那些成就起来的成就，变成好像是自己一定要达到的目标一样。这个是一个很奇怪的过程。然后我自己花了一点时间来消化还有思考，然后我也跟我的自己的太太去沟通了这件事情，然后我就渐渐看到自己心里的这个坎。严格上来说，我就是在标签我自己是一个怎样的人，应该用一台怎样的车来衬托怎样的我。我是不可否认一件事情是这样子的，既然我可以这样子标签我自己。然后也就表示，其实我也是这样子在看待其他的人。当然，我认为啦，世界它应该就像一个很大型的卖场，里面琳琅满目。但是不一样的是，走在里面的我们都是商品，也是购物的人，在这个商场里面来回走动，我们就一直彼彼此啊，互相标签来标签去，彼此互相看得顺眼，看得不顺眼这样子。我觉得，我觉得人是难免的啦，在很容易在你的自己的内心里面去标签一个人，比如说哇，他长得很帅，可能他人很好；哇，他长得很美，可能他很拜，很很呃多，很拜金；哇，他怎样怎样，可能他怎么怎样。就是我们很难不在自己的内心里面去标签其他人，但是我还是希望，如果可以的话啦，我们这些动作都可以。不需要去伤害到别人，或者是伤害到自己。尽可能，我们如果可以贴出那些标签的话，是最好。但我知道这件事情很难，然后我我也自己也不只可以不不一定很可以做到。我希望我们可以完成这件事情，就是不要互相标签，或者是不要互相伤害就好。我觉得，呃，我还是一个有追逐的人呐、啊。就是即使我现在觉得说我不一定要买大的车子，但是其实我还是一个有。追逐的人，呃，不过我是希望说，那是在我的呃很清楚的人生的志向里面去追逐，而不是在某个层面来说，呃，整个整体价值观已经有些偏差的这个陷阱社会里面追逐。讲到追逐这件事情呢，其实我有遇到过一一段令我印象很深刻的对话，这是在好几年前呢，应该是五到五到十年前吧。那那年呢，我就跟我的一个朋友。去骑脚踏车到处旅行，然后某一天我们骑到一个地方，认识一个安哥，那安哥是呃跟我认识的，然后他就自告奋勇的说想要带我去那个地方去，呃，就是去走一走、看一看这样子，去认识一下当地。然后我们当时候就当然就就很乐意啦，就坐上他的车，然后说他就带着我们去那个地方的周边小镇去晃晃这样子。我记得我们那一天是下午的时候吧，我们经过一个海边，哇，那那个地方的海边有很长的海岸线，是很漂亮的。啊，有几个很当地的年轻人啊，就坐在海边的一个小棚的里面，小棚子的里面，在里面弹吉他，在里面唱歌，在里面睡觉这样子。我当下是觉得，哇塞，他们的生活很惬意，很自在这样。可是那个安哥就跟我讲了一句。他讲说：“你看看他们，那么不长进，就是因为他们没有什么追求，没有追求，他们就没有动力。”哎，这句话从我的右耳穿过我的大脑，穿出我的左耳，对我来讲是一个很尖锐的话。当然，这一句话如果要发表的话，它可以是长篇大论讲一篇的。但是至于要怎么样解释这段话的话，我觉得还是留给。就是在听的你们自己去诠释。虽然说要完全不理会别人的眼光是很难的一件事情，但我还是希望说，不管是你还是我，都可以只活在自己的期待里面就好了。OK， 好，我们换个话题好不好？今天呢，我在我的 Facebook 还有 Instagram 上面呢发了一则呃那个那个 Status 还有那个 Story， 我就想说就是。呃，很感谢我的朋友啦，就是把我的那个 podcast 的链接传出去。老实说，我看到我自己那张照片，我都其实有点不好意思。但是我还要麻烦大家帮我去转发，然后去毒害你朋友的眼睛，真的是很辛苦大家。但是我今天在那个 state 上面问的问题是这样子的，就是呃，你们都在什么地方看新闻？最近因为我我准备做 podcast 嘛，所以我希望说做一些更好的内容，然后把。资料的收集的更齐全、更广泛一些，所以我希望了解一下大家都是从哪里涉猎那些新闻的内容的。但是我这个 set 去抛出去的时候，我发现果然不出我所料，我的 set 下面底下的留言都是乱七八糟的。然后里面呢，我挑出一位网民的回复，这位网民的名字叫做林元清先生。呃、嗯，这个林元清先生，他竟然在这个留言里面写说：“哦。”他都是从 Pornhub 里面看资料的，掌声真的是掌声给他。我很想要就是在这里好好的回复一下这位灵性网民。郑重的告诉你说 ，Pornhub 呢教的是人体工学，还有人为人类的行为学，上面没有新闻可以看。谢谢你哈。反正我就当我发现我的那个 status 上面没有什么是认真的答案的时候。我又再加上了一句话说 ：“OK， 如果你完全不 care 看什么新闻的话，麻烦你请按一个怒。但是我没有想到的是，真的还有人去按那个怒。但后来我仔细去想了一下，其实这完全也无所谓，你知道吗？我发现说你没有看新闻，不会对你的人生带来很大的负面影响，而且。如果你的生活里面其实不需要这些新闻的话，那你就不需要去烦恼这些事情。所以你不看新闻，你不会死，反而你可能会过得比较快乐一些。我举个例子是这样子的，就是呃，最近马来西亚刚刚通过就是我们的财政预算案嘛，可是，在通过的之前的一个月内左右啊，马来西亚是处在一个很变幻莫测的状况的。马来西亚的股市啊，你也不知道下一步究竟会发生什么事的，因为市场上面太多猜测了。有人猜测讲说，哇，这个财政预算案肯定不会过，因为安华会派他的那个在野党的大军，甚至还有一些就是呃巫统内部的人员会准备投这个财案不通过。这样，如果财财案不通过的话，整个马来西亚会可能会马上进入大选。哇，当有这么多的那个。流言蜚语的时候啊，整个股市就很变幻莫测了。然后我当下就觉得说，马来西亚的经济好像快要垮掉这样子。可是同一时间哦，当我跟我的另外一个朋友聊到这件事情的时候，他是完全没有感觉的。我突然间发现，如果你的生活里面不会有太多政治啊、经济啊、社会啊等等的新闻内容的话，其实你可能不会有任何的危机感，你可能不会有任何恐慌的。所以你仔细想想看，是不是？我现在抛出这个问题，你们可以好好去思考一下，是不是呢？其实减少资讯的摄取量，可能就是我们现在人类可以快乐生活的一个方式。因为不是每个人都需要所有的资讯，所以减少资讯的摄取量。因为我们大家常常讲，这是一个资讯爆炸的时代，任何时刻、任何时间点、任何地点上面，你都可以摄取到很多很多的那个那个资料跟资讯。可是这些常常都是我们的烦恼的来源，所以要是我们减少摄取它的话，可能我们会过得会比较快乐，也说不定，对不对？我不知道这样想法正不对，可是我希望如果你有自己的想法的话，你可以到我的 Facebook 上面留言，或者是去我的 IG 留言给我都可以。我们可以慢慢的讨论这件事情也，也说也也也不错，这样子好不好？好了，今天呃，我的节目内容大概也聊到这里就好了啊、呃。我接下来预计我每次的节目大概就做大概整二十分钟左右就好，希望也可以在这个比较短的时间里面，大家慢慢去啊、呃、习惯 Podcast 这个这个呃。广播的新的一个环境，然后也可以就是让我有更充足的时间，慢慢的把自己的内容再加强。OK， 好，我这边在结束之前，我也预告一下哈，新山暗访剧团还有狂人舞团有一出最新的搞笑动作舞台剧，叫做《狂人客栈》m a c In。这个舞台剧呢，即将在十二月二十五号开始和大家在 Online 上面修仙。OK， 听到这里呢，其实我觉得好像已经要过年了，要看贺岁片的感觉。我个人很喜欢看贺岁片呢、啊，我也希望说，呃这部喜剧片可以，呃，就是点缀一下我们最近这这样的生活。OK， 所以你如果有这边有想要看剧的朋友，可以直接到飞书上面搜搜寻暗访剧团，然后询问购票的详情。再来是他们这次的宣传影片呢、啊，真的是拍的帅到不可以呀、啊，真的是。必须要去看，而且你要去 share。OK， 我希望大家可以多多支持我们本地的剧团创作、呃，多多给他们就是，呃，你只要去上网购票，然后去看这个表演，就是对他们最大的支持了。我也希望我们一起在呃十二今年的年底，至少今年你看到一出剧，好不好 ？OK。再来就是我还有一件事情要公布的，就是我这一集的呃 Podcast 的 Spotify 封面呢，已经有一个热心的观众呢，听众他帮我选好了这次的照片。然后这位听众呢，就是网络的知名熊猫画家叫 Oo Panda 的。然后我希望这是他选出来的照片不会再伤害到大家的眼睛。然后也也欢迎大家去网络上搜寻看看他的熊猫故事。他也是一个很有才的呃小学老师。OK。好，呃，在这里谢谢大家。如果你喜欢这次的内容的话，也可以帮我转发。然后，如果你还没有 subscribe 我的话，也麻烦你 subscribe 或 follow 我，在 Spotify 或者是在呃 Apple 的那个 podcast， 或者是 KKBOX 等等之类的平台上面都可以 follow 到我。如果你有什么想法要告诉我的话，也可以趁现在我还没有很有名，还没有神名大噪的时候，赶快留言给我，不然以后我可能没有办法回复到你的讯息。OK， 我开玩笑的哈、啊。OK， 好，今天我们就聊到这边了，谢谢大家的收听，我是酱，那我们就下次再见啦，拜拜。